0: Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussis en IFSI et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Bien Bonjour Laurence.
1: Bonjour Clément.
0: Ça me fait plaisir de t'accueillir dans cet épisode parce que tu as été ma tutrice.
1: Tout à fait, oui.
0: Alors dans quel service du coup
1: Alors je travaille en chirurgie cardiaque.
0: Ça fait combien de temps que tu exerces là-bas
1: alors là, ça fait six ans maintenant. Hein. J'ai commencé en, enfin six ans, un petit peu passé. Euh, J'ai commencé en décembre 2014. Bah déjà, je vais me présenter. Donc je suis Laurence, infirmière euh, depuis 1991. Donc ça fait 30 ans maintenant. J'ai 54 ans. J'ai été diplômée. J'ai fait mes études de Croix-Rouge à chalon champagne d'où je suis originaire. J'ai ensuite travaillé des, mon début de carrière en O.R.L. Puis après, j'ai été détachée pour travailler euh, dans un hôpital militaire. J'étais civile, travaillant pour la défense. J'y suis restée huit ans. Ensuite, j'ai changé. Je suis, euh, j'ai intégré le C.H.U. Et j'ai travaillé donc à ce moment-là en neurotraumatologie où j'y suis restée 15 ans. Puis après, j'ai pris une disponibilité, j'avais envie de m'aérer, de voir un petit peu euh, autre chose. Et donc, j'ai fait euh, de l'intérim et donc travaillé dans différentes structures pendant 18 mois. Puis après, finalement, je suis revenue euh, au CHU, donc dans le service de chirurgie thoracique cardiovasculaire. Voilà mon parcours donc ensuite dans ce service eh bien euh, les pathologies euh, prévalentes euh, c'est toute la pathologie euh, valvulaire qu'on va retrouver valve mitrale valve aortique soit les plasties c'est-à-dire la réparation ou le changement de, de ces valves. Euh, la pathologie euh, d'anévrisme aussi avec les dissections aortiques ou euh, les anévrismes aortes ascendantes, crosses ou descendantes. Et puis la pathologie aussi pontage. Hein. Euh, on va maintenant jusqu'à remplacer, faire cinq pontages. Voilà, il y a les greffes aussi, un greffe cardiaque ou greffe pulmonaire. Puisque, et puis on a une autre pathologie aussi, c'est que la particularité dans mon service, c'est qu'on accueille également, on s'occupe aussi de la pathologie pulmonaire. C'est pour ça que moi, je suis dans un service thoracique, en fait, c'est cardiaque et pulmonaire. Donc, pour la pathologie pulmonaire, on retrouvera tout ce qui est lobectomie, pneumonectomie et puis les pneumothorax euh, récidivant pour lequel on aura nécessité de faire un geste chirurgical, euh, l'abrasion pleurale.
0: Et donc, euh, alors tu nous parlais de, de ton service, donc euh, comme tu disais effectivement euh, qui est de la chirurgie qui est cardiaque et thoracique.
1: Euh ben, c'est une chirurgie thoracique, donc dans, dans le thorax on va retrouver la, euh, la chirurgie pulmonaire et la chirurgie cardiaque. Ça c'est pas spécifique dans tous les, 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 les CHU. Hein ils peuvent être dissociés sur Paris. Il y a euh, des services qui s'occupent que du pulmonaire et puis des services qui ne vont s'occuper que de la cardio. Nous, moi où, où je, je travaille, il y a les deux. Le service s'occupe des deux. Et les, les chirurgiens font à la fois du, du pulmonaire et du cardiaque, bien qu'il y en a qui s'occupent plus préférentiellement euh, de la chirurgie pulmonaire.
0: Donc toi, tu t'occupes de ces deux chirurgies dans ton service Exactement. Et donc, comme on est, euh, tu, tu me diras si je me trompe, mais comme on est dans un service de chirurgie, tu mmh. t'occupes du pré et du post-opératoire, c'est ça
1: Tout à fait. On, fait, euh, y a, on accueille les patients. C'est de la chirurgie, euh, pour on va dire euh, 90%, c'est de la chirurgie programmée, mais on accueille également les urgences. que j'entends par urgence, quand je disais dans les pathologies prévalentes, c'est l'anévrisme et donc la dissection une dissection euh, aortique, c'est une urgence euh, chirurgicale. Et dans ces cas-là, c'est là, là qu'on va accueillir euh, nos, nos patients en urgence. Mais pour donc 90%, c'est de, de la chirurgie programmée. Donc, effectivement, on fait tout l'accueil euh, de ces patients-là. Ensuite, ils vont au bloc opératoire. Après, ils vont en réanimation pour 24-48 heures plus en fonction des complications post-opératoires, bien évidemment, et ensuite ils reviennent dans l'unité.
0: Et alors toi, tu as quoi comme, comme surveillance particulière après tes chirurgies Il y a des choses qui sont dépendantes de la chirurgie thoracique, par exemple
1: alors après, euh, lorsqu'ils sont descendus donc au bloc, ils ont leur chirurgie, ils vont en réanimation, lorsqu'ils sont stabilisés, euh, les réanimateurs autorisent la remontée dans euh, l'unité. Donc on va à nouveau accueillir ces patients euh, donc dans un contexte différent puisqu'ils auront eu la, la chirurgie et ils vont être équipés de, plus, de plusieurs dispositifs médicaux. Alors tout dépend euh, où, à J combien on les accueille. Si c'est en, en AJ, J1, J2, en général, ils vont être encore équipés de leur drain thoracique pleuro et péricardiques, d'un cathé central, d'une voie périphérique, d'électrodes également qui est posée lors... Euh, de la, du père opératoire de façon à brancher un pacemaker externe dessus donc euh, il ne remonte pas avec le pacemaker externe branché mais il remonte avec les électrodes au cas où il y a un souci de rythme on peut tout de suite aller rebrancher dessus, ils ont une sonde urinaire et ils sont sous oxygène voilà, donc après c'est toute la surveillance de ces dispositifs médicaux on va, et les paramètres vitaux qu'on va surveiller. Euh, et euh, dès que les drains, et on va commencer, aussi, et, et nous, on va avoir aussi en charge à déséquiper de ces dispositifs, bien entendu. Hein? Donc les drains thoraciques, lorsque la quantité... De, est moindre, est inférieur à 50cc euh, on va retirer ces drains avec l'interne pour l'instant donc on travaille aussi là-dessus pour euh, que ça devienne un geste infirmier puisque pour euh, retirer des drains thoraciques c'est pas comme des redons, il y a un fil de bourse qui est mis en place donc il faut être deux l'infirmière qui va tirer sur le, sur le drain pendant que l'interne va fermer le fil de bourse voilà, ça nécessite pour le retrait des drains, effectivement, de deux personnes.
0: Et euh, j'en profite pour faire une aparté. Euh, Est-ce que tu peux, en quelques mots, expliquer à nos auditeurs qui ne sauraient pas exactement euh, quel est le rôle, par exemple, des drains qu'on met en place au bloc
1: Alors, euh, les drains qui sont mis en place euh, au bloc opératoire, alors pour l'instant, parce que les, les, les pratiques vont évoluer, on en parlera peut-être un petit peu après, euh, dans les projets, euh, les en chirurgie thoracique euh, cardiaque, en tout, enfin, pour la chirurgie particulièrement cardiaque, il y aura des drains péricardiques et, des drains, et deux drains pleurales. En fait, le patient il a quatre drains sur deux valises. Une valise qui va quantifier euh, le liquide pleural et deux drains péricardiques, comme le nom l'indique, qui vont récupérer... Euh, les sérosités, les liquides provenant euh, du cœur. Hein? Voilà. Donc, euh, sur la partie péricardique, bah, quand on laisse, euh, c'est comme toute chirurgie, hein, à partir du moment où on laisse des, des petits capillaires, euh, euh, eh bien, il faut aller recueillir Et, le, et le, bah, du sang, on a euh, du liquide euh, sérosanglant. Euh, à, à récupérer, qui doit être évacué, euh, qui doit s'extérioriser comme les redons. Euh, on appelle ça drain parce que c'est des grosses valises, c'est un dispositif particulier, mais ça a le même rôle qu'un redon euh, que l'on utilise en orthopédie ou en, ou en chirurgie digestive. Ou des drains de Jackson, euh, par exemple, en neurochirurgie qui sont posées au niveau de, cérébral c'est pour drainer, récupérer toutes ces sérosités, tout ce sang euh, lié au geste chirurgical donc il est important de vérifier la quantité qu'on recueille et puis la couleur pour voir si c'est Hémorragique. Dans ces cas-là, euh, il y aura sûrement des, des choses à faire. Euh, ou si c'est sérosanglant sanglant et tendance à devenir séreux. l'objectif c'est pas de récupérer, de, que le patient ne se vide pas de son sang par les drains. On a une particularité quand même pour le drain pleural, hein, c'est que là on est dans le poumon et donc il faut vérifier évidemment qu'il n'y ait pas de bullage parce que ça veut dire qu'il y a de l'air dans le poumon et ça c'est ça veut. dire c'est pas, no c'est pas tout à fait normal, euh, alors. Pas tout à fait normal entre guillemets, puisque lorsqu'on pratique une chirurgie euh, au niveau qu'on touche un petit peu au poumon, évidemment il peut y avoir de, de l'air, et le, le but du drain, c'est justement d'aller euh, absorber ces terres, récupérer aussi ces terres. Donc euh, c'est ça la différence entre le péricardique et le pleural. Il y a toujours la quantité et la, la couleur à vérifier, et pour les pleurales, il y a aussi le bulage si ça bulle spontanément, si quand, simplement quand le patient y tousse, il y a des bulles aussi qui apparaissent. C'est toute cette surveillance-là qu'on va faire aussi. C'est la petite particularité par rapport au drain pleural.
0: Alors toi, du coup, combien as de personnes à charge dans ton unité comment, comment est la, la prise en charge
1: Dans un service de chirurgie conventionnelle, hein, comme je suis, on a une équipe du matin, une équipe du soir. Et une équipe de nuit. Nous, ne, Moi, je ne fais jamais de nuit. L'équipe de jour euh, ne fait pas de, de nuit. Donc, le matin, on commence à 7 h quart et on finit à 14h15. Et puis, pour l'équipe d'après-midi, elle commence à 13h45 et elle finit à 21h15. Particularité dans le service, on a aussi un horaire de J. C'est-à-dire une, une infirmière qui fait 10 h 18 heures et qui, elle, va être en charge. Sa mission, c'est de prendre en charge les patients euh, en préopératoire. Elle va accueillir les entrées et elle va accueillir également les remontées de réanimation, puisque je disais tout à l'heure que le patient, il vient chez nous, il va au bloc et il passe les 24, 48 heures, voire plus en réanimation. Et ensuite, ils reviennent dans l'unité. Dans donc ça, eh l'infirmière de J, elle va s'occuper de ces entrées-là aussi.
0: Donc, ton service, tu es amenée à, à côtoyer de, de nombreux professionnels Est-ce oui. que tu as des exemples, par exemple euh,
1: Tout à fait. Puis donc, en, une infirmière, pour euh, rebondir quand même sur euh, la question précédente, euh, le matin, nous avons 10 patients en charge par, euh, par infirmière et l'après-midi, 16 patients en charge. Euh, Bien sûr, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire et on va surtout travailler en équipe une équipe euh, médico-chirurgicale. Médico-chirurgicale, je m'explique puisque on a euh, les chirurgiens évidemment qui vont euh, donc euh, opérer leurs patients et qui vont assurer aussi euh, le poste opératoire de leur chirurgie, mais on travaille avec aussi les cardiologues. Nous avons euh, un chef euh, cardiologue et des internes de cardiologie qui sont euh, qui sont là présents tous les jours et qui vont assurer euh, la prise en charge post-opératoire, c'est surtout sur eux qu'on va pouvoir compter et avec qui on va beaucoup travailler, puisque bah, comme euh, le nom l'indique, les chirurgiens ils sont, ils sont souvent au bloc opératoire et euh, moins présents euh, dans les unités. » Bon. Bien sûr, les internes de CHIR font la, la contre-visite, mais le matin, euh, souvent, euh, on n'a pas d'interne. Et c'est vrai que l'important, euh, c'est qu'on a, on a ces cardiologues euh, euh, auprès de nous et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, eux, ils vont assurer euh, le suivi pour relayer euh, tout ce qui est euh, anticoagulation, hein, puisque forcément, il euh, y a un risque... Euh, embolique hein, euh, majeur en chirurgie cardiaque et puis le relais des, euh, pour mettre en place les, les AVK euh, en fonction euh, de la pathologie, hein, ça sera soit transitoire soit à vie, donc il faut assurer ce relais et puis euh, faire les échographies cardiaques pour vérifier euh, le péricarde, Justement, que quand on retire euh, les drains, il n'y ait pas la constitution euh, d'un épanchement péricardique qui, va, euh, qui peut aboutir à une tamponnade. Et, euh, et donc là, ça devient une urgence chirurgicale. Et euh, c'est vraiment le quotidien, la surveillance quotidienne de l'infirmière. Et du cardiologue, puisqu'il va y avoir des signes, des troubles du rythme qui vont s'installer, le patient qui ne va pas être bien et, qui vont, euh, et dont il faudra euh, réagir. Donc, le chariot d'urgence est sous, très présent et souvent euh, utilisé euh, quand même euh, en chirurgie cardiaque, puisqu'il euh, y a des hauts risques de troubles du rythme et de tamponnade euh, en post-opératoire.
0: Il y a un aspect qu'on n'a qu pas forcément abordé et qui peut peut-être être intéressant pour nos auditeurs, euh, ce serait de préciser que, en fait, dans ton service, c'est des chirurgies qui sont, qui sont quand même très lourdes.
1: Exactement, tout à fait. Il y a des chirurgies qui se font à cœur battant, alors ça, c'est moins utilisé, hein. c'était dans des pratiques avant. Maintenant, on a quand même une nouvelle technique, c'est la CEC, hein. c'est euh, la circulation extracorporelle qui est utilisée. Euh, et donc elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, parce que c'est vrai que les patients qui remontent ou qui ont euh, une chirurgie cardiaque, euh, s'ils passent justement 24 heures en, en, en réanimation, c'est que c'est à haut risque, haut risque hémorragique et haut risque trouble du rythme. Et la CEC, euh, elle, a, euh, elle endommage aussi euh, le rein. Donc, euh, il y a beaucoup d'insuffisance rénale aiguë avec une dialyse euh, qui peut s'avérer qui peut, qui, qui peut être mise en place. Euh, elle ne sera bien sûr euh, transitoire. Euh, C'est juste pour pallier à un instant T. Ça, ça ne deviendra pas des insuffisants rénaux chroniques. C'est simplement la CEC qui a altéré, endommagé un petit peu le rein et, euh, et et ça nécessite une dialyse pendant quelques jours, euh, et puis ensuite, ça rentre dans l'ordre. Donc, c'est ça aussi, la dialyse, elle est effectuée aussi en réanimation. Nous, ne n'effectuons pas euh, ces, ce soin.
0: Est-ce qu'il y a des, des difficultés que tu as, as pu rencontrer dans son service
1: Les difficultés, c'est de s'approprier tous les dispositifs médicaux, de bien savoir à quoi leur surveillance, comment ça, fon ça, ça, ça fonctionne, euh, et puis euh, ce qu'il les, les gestes d'urgence à avoir, euh, les bons gestes quand on est face euh, à un trouble du rythme. Bien sûr, on va faire une arythmie on va faire euh, un ECG, et euh, repérer euh, la fibrillation atriale, repérer une euh, fibrillation ventriculaire de la TV euh, donc c'est de pouvoir quand même repérer euh, sur un électrocardiogramme euh, les, les anomalies et, euh, et pouvoir avoir une réponse euh, adaptée donc euh, dans le service on a des formations et, et des cours réguliers justement sur euh, les électrocardiogrammes puisque c'est vrai que à l'école, euh, à l'IFSI, on, 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 on survole un petit peu le CG. Notre, notre rôle n'est pas non plus de lire un électrocardiogramme, mais lorsqu'on se trouve dans un service comme celui-là, euh, ça a quand même son intérêt. Et donc, du coup, les cardiologues nous donnent des cours et on apprend aussi euh, à repérer euh, les choses euh, pour pouvoir... Euh, Répondre tout de suite, avoir euh, les bons réflexes, puisque, comme je disais, la présence chirurgicale, elle est quand même euh, moindre en chirurgie thoracique. Hein. Ils sont, enfin, dans d'autres secteurs aussi hein, de chirurgie, hein, c'est qu'ils sont au bloc opératoire. Et donc, ben, dans les unités, c'est quand même le, la responsabilité, elle reporte sur l'infirmière. C'est un peu la différence de la médecine, où vous avez, il y a toujours un médecin présent, en chirurgie, ils sont au bloc. Mais nous, en chirurgie cardiaque l'avantage, c'est qu'on a un médecin présent, c'est le cardiologue.
0: Est-ce que tu as des, une anecdote ou un moment qui t'a marqué dans ta pratique en CTCV
1: Alors, euh, on va peut-être revenir aussi, euh, avant d'aborder euh, l'anecdote, je hein, voudrais dire aussi, c'est que le civil opératoire, il y a quand même des hauts risques aussi infectieux et qu'aujourd'hui, on a affaire à pas mal de médiastinites hein, et donc euh, où euh, des des comment, des chirurgies euh, où ça cicatrise mal et on fait beaucoup de pauses de vagues aussi. Maintenant, on a on a quand même euh, aussi des des, des, des pansements euh, des, des pansements traditionnels de sternostomie, mais euh, on a aussi des, des, des pansements de vacs euh, donc euh, qui qui sont lourds hein, en, en termes de prise en charge et puis euh, et puis la douleur qui est très importante et l'anxiété aussi dans le service qu'il faut prendre en considération, qui est très importante en préopératoire, puisque comme on touche, euh, c'est une chirurgie euh, au niveau cardiaque, donc on touche au moteur, et donc ça fait peur. Euh, les gens sont très, très, très anxieux, ont peur de mourir, puisque euh, c'est vraiment l'organe euh, quand même euh, de... Oui, le cœur, c'est comme le cerveau. Je pense que ce sont des chirurgies ou des... Qui, qui sont très anxiogènes. Après, l'anecdote, bon, dans mon parcours professionnel, puisque ça fait 30 ans que j'exerce, euh, j'en ai, j'en ai. Mais en chirurgie cardiaque, alors euh, quand on parle d'anecdotes, souvent on, on parle d'anecdotes qui peuvent être euh, sympathiques. Après, c'est plutôt, je dirais, euh, moi, l'anecdote que je vais te, te donner, c'est plus une histoire, une, histoire de, une histoire de vie, une tranche de vie, euh, pas forcément euh, qui est très dans l'émotion, très émotionnelle. Euh, nous avons une jeune fille de, de 25 ans, Mélanie, euh, ah, peut-être que tu, tu l'as peut-être connue euh, quand tu étais en stage euh, avec moi euh, Et qui est venue pour euh, un cancer cardiaque Quelque chose qui est, est une pathologie rare hein, Mais bon, 25 ans, elle vient pour euh, un cancer euh, donc cardiaque opéré on en post-opératoire, on attend les résultats, c'est malheureusement euh, un cancer à cellules indifférenciées, donc de très mauvais pronostics, et puis elle était maman d'une petite fille de 5 mois, on était en pleine pandémie, Covid, première, première vague, donc euh, confinement, euh, donc déjà tragique l'histoire de la maladie de cette jeune fille, euh, qui ne peut plus voir sa petite-fille et qui ne peut plus avoir l'isolement euh, lié au fait du Covid. Et euh, finalement, euh, elle, a, elle devait subir une, une chirurgie pour aller essayer de réséquer au plus large, au plus large et voire même peut-être mettre un cardio ouest. Donc, c'était très lourd et pour pour, pour l'équipe hein, aussi, cette histoire nous a effondrés aussi. Et, et puis de prendre en charge aussi son conjoint. Et on a autorisé, malgré la pandémie, il euh, y a des, des moments comme ça où euh, ben l'humain euh, reprend le dessus. Et euh, on a permis, on a bataillé pour qu'elle puisse partir euh, du service euh, un week-end, en permission, avant sa chirurgie, sa deuxième chirurgie, pour qu'elle puisse profiter euh, de sa, de sa petite-fille. En fait, elle, elle nous disait qu'elle allait dire au revoir, au revoir à sa famille, au revoir à sa maison, au revoir à son enfant. Bah, Je suis encore émue hein, de, de voir ça et donc bon… Elle est... C'était important aussi pour nous hein, de le faire. Donc, euh, donc, on a dérogé aux règles de notre président de la République puisque elle est sortie euh, à plus de 30 kilomètres, euh, voilà. Euh, on lui a donné des repas de ce qu'on qu avait euh, avec elle. Elle a passé le week-end, elle est revenue. C'est le, le matin, euh, la veille de son intervention, on a... Euh, on a pris le petit déjeuner avec elle avec l'aide soignante on avait acheté des croissants euh, elle a mangé, on a pris le petit déj avec elle parce qu'elle était complètement dans la sidération hein, et, son, et son mari euh, aussi, il savait très bien le risque post-opératoire hein, euh, de sa deuxième chirurgie elle est partie au bloc on a permis à son conjoint encore une fois on était en plein Covid on a permis à son conjoint d'accompagner S'accompagne euh, jusqu'au bloc opératoire. Alors, chose qui ne se voyait pas, hein. on était normalement masqué, euh, euh, une personne, plus de visite, euh, voilà, on était dans ce contexte-là, hein, je le rappelle, qui, qui, qui était terrible. Et, euh, et elle a demandé à ce que, euh, à ce que je l'accompagne. Donc, je l'ai accompagnée jusqu'au bloc opératoire. Elle avait d'un côté euh, moi, l'infirmière, de l'autre côté euh, son conjoint. Les portes se sont ouvertes. Elle est partie. Elles sont fermées. J'ai dû euh, accompagner aussi euh, son conjoint. Et malheureusement, elle est décédée en réanimation. Et euh, donc, après, euh, son conjoint est revenu euh, nous voir pour nous remercier. Et euh, on avait fait des photos aussi euh, quand on avait pris le petit déjeuner avec elle. Euh, on avait fait quelques photos euh, ensemble. Elle voulait avoir l'équipe soignante euh, euh, qui, qui, qui la soignait, qui la prenait en charge. Donc on avait fait des petites photos. Et son mari m'a demandé, euh, il a été pris en charge par une psychologue et, parce qu'elle a une petite, je rappelle, de, 25, de 5 mois. Et, euh, et lui était un petit peu aussi euh, dépourvu en disant, mais qu'est-ce que je veux dire dans quelques années à ma fille, euh, comment était sa maman, etc. Et, et euh, la psychologue lui avait dit bah, de faire une petite boîte en mettant des objets, de, euh, euh, des, des objets euh, euh, qui important pour la maman de, et, et pour, et, pour euh, et qui serait aussi important pour pour sa petite fille et il m'a demandé si euh, j'acceptais que je sois dans cette petite boîte les photos qu'on avait faites avec elle pour montrer à sa fille quand elle sera en âge de et qu'elle posera les questions qu'est-ce qui est arrivé à sa maman de voir les infirmières les photos avec les infirmières qui ont pris qui se sont occupées de sa maman jusque jusqu'au bout. Donc j'ai trouvé ça touchant, donc je me retrouve dans une petite boîte et je sais qu'un jour et eh bien euh, une petite fille va découvrir le parcours de sa maman et de voir les visages des, des personnes qui l'ont accompagnée et essayer euh, euh, de, de la soutenir euh, dans toute la souffrance et la douleur. En, mais avec ce petit déjeuner, euh, le dernier repas qu'elle a pris en fait avec, euh, avec nous. Donc voilà, Donc, je trouve ça... Euh, c'est une anecdote plus, plus poignante et, et moins risible des fois qu'on peut dire.
0: C'est très touchant et je pense que ça, ça rappelle l'importance du rôle de l'infirmière. Tout à fait et qu'on s'arrête pas à faire des soins techniques, c'est qu'on est dans un métier mmh. humain.
1: Et là, il y, y a à prendre en charge aussi euh, pas que la personne soignante, c'est aussi euh, l'entourage parce que là c'était important aussi, et puis euh, rappeler aussi ce qu'on a vécu tous les soignants pendant euh, quelque chose du euh, jamais vu auparavant, euh, de cette pandémie aussi qui nous a beaucoup euh, affligés et dont on a fallu aussi s'adapter. Euh, c'était une dimension supplémentaire dans notre quotidien qui n'est déjà pas forcément évident mais euh, qui est venu aussi euh, redonner euh, des complications et, auxquelles il a fallu qu'on fasse euh, faire face. Mais euh, pour en terminer là, le mot de la fin, euh, je dirais que nous sommes, des nous sommes des soignants, mais on a ce côté humain et on doit rester dans l'humanité, quel que soit euh, l'environnement, euh, quel, quel que soit ce qui se passe, comme, euh, comme le covid il y a toujours cette, humine, cette euh, humanité qui est en nous et euh, qu'on aura toujours et qu'on ne nous, en, qu nous enlèvera pas.
0: Je te remercie pour ton récit qui est très touchant, Laurence. Est-ce que tu as, euh, pour, pour clôturer euh, cet, cet enregistrement, est-ce que tu aurais des conseils pour des étudiants, des futurs IDE qui se présenterait dans un service de chirurgie cardiaque
1: Alors oui, de chirurgie cardiaque ou même d'autres euh, services, hein, puisque je fais partie aussi du tutorat, n'est-ce pas Clément Parce que <rire> j'étais encadrée, donc je fais aussi le tutorat. Donc le conseil que je peux donner, c'est quand on arrive euh, dans un service, euh, on n'est pas expert tout de suite, donc il faut... Euh, mettre son niveau d'exigence aussi, un petit peu son orgueil, euh, euh, un petit peu en dessous. C'est déjà euh, de bien connaître la physiologie, hein, l'anatomie, la physiologie, bien repérer aussi le, ce que tu disais, euh, les pathologies prévalentes, euh, au moins entendre les mots, les noms, de savoir à peu près euh, à, euh, quelle, quelle pathologie on va avoir à faire. Donc bien connaître son anatomie, pour ensuite bien aborder la pathologie et la surveillance parce que ça tout découle hein. donc euh, voilà et puis euh, prendre ses, ses repères s'appuyer sur euh, tout ce qui est ressources dans le service hein, donc ne pas hésiter à les utiliser à y aller et, euh, et, et à solliciter ses collègues aussi, elles sont là aussi pour, euh, pour aider à démarrer parce qu'il faut bien démarrer et trouver, sa propre, et trouver sa propre organisation. Mais ça se fait.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurence, pour, euh, pour cet entretien.
1: Très bien. mais C'est moi qui te remercie de m'avoir euh, honoré de, de, de participer à ce podcast.
0: Si tu es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire. Ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis euh, à la prochaine.